0: Fala pessoal, esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast e hoje eu vou contar com a presença especial do Nazareno Júnior, um atuário já referência aí nas redes sociais que trabalha com a parte da saúde e a gente vai estar tá gravando esse podcast de uma forma inovadora, acreditem, através do WhatsApp. É, eu gostaria muito de agradecer antecipadamente já esse... Essa essa participação do NASA aqui e essa disponibilidade para estar gravando conosco, a gente sabe da correria, que é ainda mais quando tem filho pequeno, então parabéns pelo neném e obrigada pela participação. E eu gostaria que o NASA começasse falando conosco de qual é a, a como é que surgiu o valor futuro atuarial. É, eu acho uma, um, um conceito super bacana. A gente converge em alguns momentos, quando a gente é, faz, tem uma, uma interface quando a gente fala sobre o, o atuário tipo 6, essa questão de, de, de disseminar conhecimento e tudo mais. E o VFA, né, o Valor Futuro Atuarial, tem uma similaridade que a gente estava conversando agora com um dos modelos possíveis na nova norma internacional de atuária. A IFRS 17 de atuária não, de contratos de seguros, né? Normas de padrões contábeis internacionais. E é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eventualmente vai ter um podcast específico sobre essa norma, mas eu queria que ele contasse pra gente, NASA, como é que surgiu o IFR, o, o, o valor futuro atuarial, quanto tempo tu já trabalha com isso e quais são os principais canais aí é, ou componentes que estão embaixo desse guarda-chuva muito grande aí?
1: Olá pessoal, olá Maris, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar podendo participar aí da, desse seu grande projeto de podcast e estar tá contribuindo aí, para disseminando a nossa belíssima ciência atuarial e tudo que converge ao redor dela. Para mim é uma, realmente é uma grande satisfação. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o Valor Futuro Atuarial ele foi acontecendo, né? o VFA ele foi acontecendo com o tempo, na verdade ele, ele é uma ideia, né? um pressuposto, de compartilhamento, seja de ideias, seja de conhecimento. E ele também é regado à ao, ao, questão da colaboração. Então eu sempre gostei muito dessa questão de trocar ideias, unir pessoas, e desde a época da faculdade eu me dispunha, na época, a fazer grupos de estudo, mas infelizmente não foi possível naquela época, por N motivos. E uh, não tinha também tanta facilidade como tem hoje, com coworkings com todas essas plataformas online que a gente pode estar tá trabalhando. E, na verdade, começou, esse compartilhamento começou com palestras né, na faculdade, na UFC, aqui na Universidade Federal do Ceará, e foi se estendendo um pouco mais para outros estados, até que em 2015, de fato, eu fiz eu fui convidado para ministrar um curso no IBA, né, e no retorno desse desse curso... Eu postei Eu meu uma foto uh, com todos que estavam lá presentes e um colega meu, que inclusive tinha se se formado comigo na época, disse, olha, Nasa, está muito legal essa tua ideia de estar tá sempre compartilhando, porque realmente os atuários são uh, não tem muito essa, essa essa dinâmica. né Bom, aquilo ali foi a gota d'água para eu realmente cair em campo. Então, no final de 2015, a gente começou então a, a materializar um pouco mais isso aí. E eu sempre fui um cara que gostei, gostava, sempre gostei muito de futuro, futurismo, né? e ah, ah, eu tive uma ideia de, de do primeiro artigo a ser lançado no LinkedIn, né? Ele tem o um nome inclusive de valor futuro atuarial, então inicialmente ele tinha a informação de como é que seria o futuro da nossa profissão, né? O que é que seria necessário, inclusive pautando a questão dos tipos de atuários, a a, a importância da questão da, da intuição e todos os outros. É, elementos ali que com, estavam compondo essa, esse meu insight. E de lá eu fui, é, na verdade, ele foi ampliando um pouco mais para um, um mapa mental, onde esse mapa mental tinha basicamente tudo que eu achava que a, a profissão tinha que se adaptar né, para o futuro, e depois ele veio então a entrar para a questão do, do, do artigo do Atuário do Futuro, e toda essa questão de futuro, de compartilhamento, de, de conectar pessoas e ideias, Acabou que eu achei esse nome mais interessante para ser o, gran o grande guarda-chuva. Por que valor futuro atuarial? Porque sempre a gente está calculando o valor presente atuarial. A gente leva os valores para o futuro e traz o valor presente. Então, por que não tratar realmente o futuro, o valor, de o valor atuarial para o futuro? Né? Então, com essa pegada de gestão de risco, né? tentando, é, é, tentando ajudar de qualquer forma, alguma forma, tanta a sociedade atuarial com uma sociedade como um todo, né? Então esse grande guarda-chuva ele é composto por diversos outros subprodutos, tá? Que é o NASA News, que são notícias que eu que eu publico diariamente no meu LinkedIn. Nós temos assuntos atuariais que deu uma paradinha, né? Mas deve retornar no futuro. Nós temos 37 episódios dos mais diversos. Temas, inclusive você participou né, falando sobre o IRFS 17. Nós temos os artigos, mais de 130 artigos no LinkedIn. Nós temos o NASA Jobs, né, que eu compartilho também semanalmente va algumas vagas atuariais. Nós temos algumas publicações científicas, inclusive em revistas, né? Que de, de publicação de artigos em alguns, alguns eventos. Tem o Fala NASA, né? Que até coloquei aqui em votação, é um futuro podcast, ainda estou me planejando para lançar esse subproduto. Tem um canal do YouTube, né? Nazareno, tem o NASA Talk, que é, anualmente eu faço é uma live com três amigos, assuntos diversos, para a gente fazer exatamente essa conexão. Tem as entrevistas, né? Uh, quem, quem tiver a oportunidade de ir lá no Liquetri, você vai perceber que tem algumas entrevistas minhas em alguns lugares, que eu falo também dessa disseminação do, da atuária. Reflexões futuristas, né, como o próprio mapa mental do valor futuro atuarial, palestras e cursos, né, que foi dado o início, e eu lancei há pouco tempo aí o, o e-book. Né? Então, basicamente, o valor futuro atuarial, digamos, é esse, esse guarda-chuva gigante, com vários conteúdos, com o propósito realmente de conectar pessoas e ideias, se utilizando da nossa belíssima ciência atuarial.
0: É muito legal esse conceito, Nasa, da gente ter é, visão de futuro sobre a nossa profissão. Isso aí faz toda a diferença para o profissional. E nessa linha que tu vem trazendo para a gente e que a gente vem contribuindo, colaborando, o é, que, que você destaca dentro das habilidades necessárias para o futuro, como importante para alguém que está lá estudando ciências atoriais no meio da graduação porque a gente tem aqui no podcast eu e você também temos muitos seguidores lá no Instagram que são estudantes né de atuária e aí algumas vezes diversas vezes as perguntas vêm nesse sentido Nossa mas o que que eu faço de, de habilidade extra eu sempre coloquei o exercício da criatividade até trago, dentro de uma das, das, das minhas palestras do Atuar Tipo, tipo 3, um, um framework de bloqueios da criatividade, porque eu trago muito as pesquisas do Murilo Ghan, que a gente nasceu criativo, desaprendemos a ser criativos e, portanto, precisamos desbloquear a criatividade. E aí eu trago o framework com é, os bloqueios que a gente sofre em relação à criatividade. E o outro ponto que eu trouxe até no podcast anterior, é a questão do desenvolvimento do pensamento crítico. A Marta Gabriel é uma grande expoente em relação a essa habilidade né? de, de treinar o pensamento crítico. E, mas eu queria saber de ti. assim eu, eu tenho alguns outros que são importantes, mas esses dois acabam sendo os que eu normalmente mais comento. Acredito também que essa questão da, da inter-relação, da habilidade de, de construir a Twork, de conexões e tudo mais é algo seria um terceiro pilar aí, essencial. Lá no, no atuar tipo, 3, tipo 6 a gente tem seis habilidades né, destacadas. Mas eu queria saber, assim, se tu tivesse que dar uma dica. só é, eu estou me formando, tô, tô, sou um aluno de ciências naturais, estou me formando e eu, preciso, eu deveria também me preocupar, além da, das habilidades de conteúdo, lógico, matemáticas e tudo mais, o é, que, que mais eu deveria me preocupar em desenvolver como habilidade? Vai, dar tua dica aí de... E, juntos, se tu quiser dar uma, uma dica em relação à tua habilidade, dá a dica de pelo menos um ou dois dos, dos textos que você já escreveu. Cita o título aí para o aluno poder buscar mais dessas matérias, né? Por favor.
1: Com certeza, Maris, a questão do futuro não pode estar fora do ambiente atuarial. Muito embora nós, atuários, realmente temos a sensibilidade de ver, de ter um olhar mais de longo prazo. Um um olhar mais prospectivo de analisar diversos cenários dentro de um ambiente de gestão de risco. Então o próprio futuro não pode estar fora da ciência para saber o que é que a ciência precisa se adaptar e o que é que a ciência precisa se reinventar, inclusive. Tá? Quando você fala de criatividade, eu concordo plenamente com você, a criatividade ela é muito importante. Eu já presenciei cenas de atuários falando que não precisava de criatividade porque bastava só aplicar uma fórmula matemática ou fazer a metodologia pronta que estava ali nos livros. Isso não é bem verdade, de vez em quando você se depara com situações onde não existem metodologias, onde você vai ter. Vai ser necessário você criar uma metodologia ou adaptá-la. Isso, para mim, é criatividade. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação. E uma dica que você me pede, eu diria comunicação. Apesar de ser muito abrangente, há dois anos eu fiz um curso de oratório e percebi a necessidade de saber respirar na hora de falar, de fazer a construção, da inter-relação entre as frases, do negociar, do olhar no olho, de comer uma maçã antes para fazer uma limpeza da tua garganta. Ou seja, diversos pormenores que fazem uma total diferença na hora de você apresentar um trabalho. Né? Sempre os atuários estão por trás dos computadores e por causa disso ficam sempre por trás das cortinas. Então, você saber apresentar um trabalho muito bem eh, elaborado, eh, sem apresentar muitas fórmulas matemáticas, não precisa. Muita gente não quer saber disso. Muita gente tem pavor de matemática, infelizmente. Isso é uma coisa que ainda precisa ser conquistada, porque tudo na vida tem matemática. Mas se você puder fazer exemplos lúdicos, se você puder fazer alguma história, né, algumas analogias mais simples... É muito válido, é muito válido. Então, eu diria que comunicação realmente é muito importante. Eu daria essa dica. E, para finalizar, dois artigos que eu poderia citar os nomes aqui, para já deixar aí o... Ou no radar da, do pessoal, é a Sociedade dos Atuários Mortos, fazendo alusão exatamente ao filme, né, ao grande clássico Sociedade dos Poetas Mortos, mas exatamente nesse aspecto da introspecção, que há muito, muitos atuários ainda persistem, e que é necessário se expor mais, se vender mais, né? se vender no sentido de você mostrar sua importância, né? obviamente sem, com humildade, né? nada de, de egocentrismo. E o outro eu diria, a tua área é atuária, exatamente fazendo uma provocação sobre a questão dos ramos de atividade. Se nós somos uma ciência multidisciplinar e nós podemos, nós respiramos o risco e todo tipo de negócio tem risco, então por que ficar ainda atrelado apenas aos ramos principais tradicionais que muitas vezes são por exigências de órgãos reguladores
0: incrível essa essa resposta, eu acho que são dicas essenciais para quem está aí se formando em atuar, sabe que esse ano a gente fez, teve experiência aqui em casa, e a gente tem o costume né de, de fazer cursos online é, um dos cursos online que eu já fiz foi o de criatividade mesmo do Murilo Ghan, outros, eu já fiz diversos cursos online, e um dos cursos agora mais recentes que a gente fez foi um curso de oratória que é online com diversos exercícios, e o que a gente comenta é, é que um curso, uma habilidade, uma nova ferramenta, ela não tem utilidade se a gente não coloca ela na prática. Então, não adianta, por exemplo, caso que tu deixa aí da maçã, aprender isso, ouvir isso e não executar. A gente descobriu, aqui, através desse curso, diversos exercícios para aquecer os músculos da face e os músculos da garganta. É, quando eu, me lembra muito quando eu comecei a dar aula dez anos atrás na URGS, eu não sabia falar. Então, à época, eu procurei uma fonoaudióloga, porque eu dava aula durante praticamente seis horas direto, em pé, das cinco da tarde até às onze horas da noite, eram duas disciplinas. A primeira com três créditos, a segunda também com três créditos, então o nosso horário era mais expandido. E aí, por conta disso, o uso da, da, das cordas vocais, que são músculos, né, eles eram muito além do que eu normalmente estava acostumada, embora a mulher fale muito, o uso das minhas cordas vocais não, não tinha passado por um exagero desses. E aí eu fiz vários exercícios, com, inclusive com canudos, canudos de vidro, né, tem um nome para aqueles canudos é, fazendo vibrar a água e tudo mais, tem vários exercícios bacanas. E agora mais recentemente, quando a gente fez esse curso de oratória, a gente adquiriu vários exercícios, eu digo a gente, eu e meu marido, porque meu marido também tem um podcast, também faz um podcast, também trabalha dando aula de jiu-jitsu, trabalha fazendo lives, trabalha fazendo conteúdos digitais. Tudo isso exige da gente é, a, a prática da fala, de forma profissional. E aí a gente fez esse curso de oratório e descobriu esses exercícios, aquelas coisas estranhas que a gente faz de... <risos> e passar a língua ao redor da boca também são coisas que a gente faz e colocou na nossa rotina. Quando a gente não faz isso de, antes de começar a gravar ou antes de começar a falar, dá uma diferença enorme na forma da fala. E aí é, é uma dica assim de buscar alguns cursos. Eventualmente a gente tem experiências presenciais que são excelentes, mas hoje em dia também a gente tem muito conhecimento online para complementar esses conhecimentos que a gente e habilidades aqui que a gente está tá, tá, é, dividindo com quem está nos ouvindo. E aí, para finalizar, eu queria adicionar essa, esse hábito de colocar as coisas em prática aí dentro das habilidades que a gente é, enunciou, tá? Eu queria agradecer imensamente, Nasa, pela tua participação, pela tua disponibilidade. É, a gente fez uma experiência diferente aqui pelo WhatsApp. Com certeza a gente vai ter mais colaborações juntas. Aí começamos lá nos assuntos atuariais, nos conhecemos no Congresso Brasileiro de Atuar e agora a gente ainda não sabe como é que vai ser... 2020, né? Dado esse momento aí que a gente está passando, mas de qualquer forma a gente vai ter diversas oportunidades de trabalhar, de estar juntos, ou online ou presencialmente. Eu sou Marius Caroline.
1: Eu sou o Nazareno Júnior, mais conhecido como NASA. Meu LinkedIn é Nazareno Júnior e o meu Instagram é NazarenoJR. _. Sem dúvida, Marius, você falou certíssimo aí a questão dos exercícios, eles também têm que ser incluídos. A diferença é enorme mesmo.
0: Hum. E isso finalizando as redes sociais do Nazareno lá no Instagram, vocês podem encontrar ele. No meu Instagram também, Maris Carolina, para mais informações. E esse é o Gestão de Risco e Atuária Podcast. Até o próximo.